0: 好，亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们接着分享圣灵的果子——良善。路加福音第十八章十八到十九节，有一个官问耶稣说：“良善的父子，我该做什么事才可以承受永生？”耶稣对他说：“你为什么称我是良善的？除了神一位之外，再没有良善的。”我们今天分享圣灵的果子——良善。先来做一个祷告，天父，我们特别感谢、赞美你，给我们预备这美好的时间。你是良善的主，是爱我们的父，你给我们的都是最好的祝福。今天在这个时间当中，在你的话语当中，我们仰望你，寻求你的力量。愿圣灵你来带领我们每一个弟兄姊妹更深的认识你。我们愿意打开心门，领受你的话语。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。什么是良善？世人称之为善良，良善其中一个意思就是善良。我们的神是良善的神。什么是良善的人呢？第一，他有一颗怜悯别人的心；第二，有能力供应别人。举一个例子来讲，电视里经常会出现说某某地区有一个大善人，这个人一般是指什么人呢？经常帮助别人，比如在饥荒之年的时候。几个人在别人家里都没有吃的的时候啊，就把自己家的米供应给这村里边所有的人。这样的人称之为大善人。今天我们分享的是圣灵的果子良善，跟我们上次分享的恩慈是紧紧连在一起的。恩慈是一个行动，耶稣看到这个人就动了慈心，这是一个行动，但良善却是一种生命的状态，这是一种丰盛的生命。他本身里边愿意施舍别人、帮助别人、怜悯别人。我们的神是良善的，他是一位慷慨的神。良善在原文希腊文当中有两个意思，第一个意思就是善良，第二个意思就是慷慨。弟兄姊妹们，这个世代是一个缺乏良善的时代，因为人与人之间充满了不信任，好像所有的良善都要蒙上一个面纱一样，挥之不去。因为人在长期的败坏世界当中，不法的事情增多了，人逐渐失去了爱心。诗篇十四篇二到三节，耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有？有寻求神的没有？他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。弟兄姊妹，我们的神是不是说的太绝对了呢？神说这个世界上连一个行善的都没有。为什么呢？前面说世上没有寻求神的，我们可以理解，但后面说连一个行善的都没有，是不是世上的人从来都没有做过善事呢？当然不是。这里神所说的行善，指的是完全不求回报、没有私心的付出。可能有人会说了，很多人做善事也没有私心的呀。其实我们并不知道别人的心如何，但我们可以知道是我们的心如何。人所行的善都是有条件的。更可悲的是，今天许多人认为世上没有无缘无故的爱。当一些人帮助别人的时候，别人肯定会想：你希望我为你做点什么呢？为什么人心里会有这种想法呢？因为人不觉得世上有白白的恩典赐下来。所以，弟兄姊妹，在这样一个时代当中，我们更要把神的良善彰显出来，因为这个世界的人太需要相互帮助、互相劝勉了。阿门。和西阿书第四章第一节。以色列人呐、啊，你们当听耶和华的话。耶和华与这地的居民争辩，因着地上无诚实、无良善、无人认识神。我们的神是一个慷慨的神，他乐意赐福给我们。可是人却不相信神的恩典，并且拒绝神的恩典。当神差他的儿子耶稣到世上来的时候，人不接受他，拒绝他。这正是显出了人无诚实、无良善、无人认识神。我们提到圣灵的果子良善，并非。世上的良善，而是指从神而来的无条件的、无诡诈的爱心。这种良善在世界上找不到，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。我们来分享第一点：良善的神。诗篇二十五篇八到十节，耶和华是良善正直的，所以他必指示罪人走正路，他必按公平引领谦卑人，将他的道教训他们。凡遵守他的约和他法度的人，耶和华都以慈爱诚实待他。因为神是良善的、正直的，才能引导人走正路啊！他喜悦公平、公义，这样的良善之中没有一点私心，是完全的爱。良善是神的属性，其实人也可以做一些善事，但人的付出一般都是有条件的，并不是对所有的人都一样。唯有主的良善。对所有人都一样，他乐意赐福给所有人，只要人愿意来领受。人在行善之时，可能会估算一下利弊，如果对自己无益，也许就停止了。但是神是良善的神，他总是给人机会悔改，总是乐意把他的良善向人彰显。圣经上有一个人叫雅各，雅各这个人年轻的时候私心很重，总想着得更多的好处。用自己的聪明算计自己的哥哥，又骗了自己的父亲。后来不得已要离家出走，投奔他的舅舅。在路上的时候，神向他显现了《创世纪》第二十八章十三到十五节：“耶和华站在梯子以上，说：我是耶和华你祖亚伯拉罕的神，也是以撒的神。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔，你的后裔必像地上的尘沙那样多。”必向东西南北开展，地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你，直到我成全了向你所应许的。虽然雅各行为很不好，一心想抓所有的祝福，但神是良善的神，神看的并不是雅各的行为，而是纪念与亚伯拉罕的约。因为他是亚伯拉罕的后裔，所以神乐意赐福给他，并且给他应许，无论他往哪里去，神都会保佑他，总不离去他，这显出了神的良善。但是雅各是如何回应神的呢？创世纪28章2 0到2十节，雅各许愿说：“神若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃，衣服穿，使我平平安安地回到我父亲的家。”我就必以耶和华为我的神，我所立为柱子的石头也必做神的殿。凡你赐给我的，我必将十分之一献给你。雅各并不是感恩神，而是以此为交换的条件。如果你与我同在，保佑我，赐我吃的、穿的，让我平安再回来，我就承认你是我的神。由此，我们看到了雅各的心并非良善，也没有好行为可以夸口。只是神怜悯他，乐意赐福他罢了。有很多人也是在无奈之下寻找神，像雅各一样讲条件，来到教会之后向神祷告说：“只要你医治我，让我病好了，我就相信你。”相信可能不少人做过这样的祷告，但是不少人在得着医治以后啊，也不愿意相信神了。但是神还是一次次的给他们机会回转，只要他们来寻求神，神就乐意赐福给他们，因为神。是良善的神，《希伯来书》的11章第六节：“人非有信，就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人，必须信有神，且信他赏赐呢寻求他的人。凡来到神面前祷告的人，首先你要相信神是良善的神。他的良善不是基于你的行为或者成就，而是他本身就是良善，他总是愿意赐福于人。”乐意赐给那些求告他的人。你没有祷告以前，首先你要相信神是乐意赐给你的，因为他是良善的神，慷慨的神。我举圣经当中的一个例子：五饼二鱼的神迹，大家都读过。耶稣在讲道的时候，有五千个男人在哪里听到。天快黑的时候，这群百姓都饿了。这个时候，耶稣说：“你们有什么？”有一个小孩把他的五个饼两条鱼递给了耶稣。耶稣接过这五饼而鱼，并没有自己吃掉，他想借着这些食物供应所有人的需要。这就是良善的主。耶稣把饼拿在手里，望着天注谢了。这个饼喂饱了五千个男人，最后还剩下十二篮子的零碎。也就是说，不算妇女和小孩的话，这个饼至少倍增了五千倍。阿门。这就是我们的神，他是慷慨的神，他是良善的神。他愿意赐福我们手中所拥有的。很多人对我们的神有误解，以为去教会就得奉献给神，这样自己不就有损失了吗？其实万物都是我们主的，他并不缺乏。但神乐意把我们所献上的祝福之后再赐给我们，如同那小孩子的无饼二鱼一样。诗篇五十篇的九到十五节，我不从你家里取公牛，也不从你圈里取山羊。因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的，山中的飞鸟我都知道，野地的走兽也都属我。我若是饥饿，我不用告诉你，因为世界和其中所充满的都是我的。我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以感谢为祭献于神，又要向至高者还你的愿，便要在患难之日求告我，我必搭救你。你也要荣耀我。万物都是神所造的，他本不缺乏，反而我们有缺乏。神是良善的神，愿意帮助我们。当你把钱奉献给神的时候，神祝福以后再赐给你。你把什么献在神的手中，神总是要祝福以后再赐给你。今天如果你在经济方面有缺乏，当你把你的十分之一交在神的手中，神一定会给你。一百倍、六十倍、三十倍的祝福，这是一定的。但我们是感恩而献，并不是为了得更多才献上。如果你身体上有疾病，那就向神祷告：“主啊，请你医治我的身体，因为我的身体也是你所造的。你是乐意赐福的主。当你完全相信的时候，你就得着了。神之所以赐福给你，不是因为你行为好，因为他是慷慨的神，他是良善的神。”他愿意你从这五谷、新酒和油中得着滋润，所以无论遇到什么问题，尽管来到他的面前祷告吧，他是乐意垂听你祷告的神。今天你就应当知道，我们跟以色列百姓是一样的，神永不丢弃你，不是因为我们行为好，而是因为他是良善的神。那我举一个例子，圣经当中有一个人叫亚伯拉罕，他的妻子叫撒拉，神给亚伯拉罕说。我要赐给你一个儿子。他们二人一直等着神的应许成就。过了许久，这事都没有看到结果。终于，他的妻子等不及了，没有信心了。他说：“你就跟我的使女一块生一个孩子，然后归给我们，替神完成他的使命吧。”这种做法当时是很正常的，不算错误。但这与神的应许并不符合。因着这事儿发生了什么事情呢？当使女下甲怀孕以后，他就看不起他的主母，在那个年代当中，女人不生育是个极其丢脸的事情，在家里说话也就没有分量了。使女下甲觉得自己的出头之日快到了，结果家里边产生了纷争，亚伯拉罕被夹在中间左右为难，一边是妻子，一边是他的孩子，谁都不能得罪。这时候怎么办呢？最后主母下狠心收拾这个使女，他没办法逃走了。创世纪的十六章九到十一节。耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。”并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。以实玛利就是神听见的意思。虽然他们三个人都有错，但神是良善的神，并没有因为他们犯错就不管下家，而是给了他方法，让他重新回去。神。听见了他的祷告，弟兄姊妹，这就是我们的神，他是良善的神，所以你不要担心你的祷告神不会垂听。今天借着耶稣基督，他在十字架上为我们成就了救赎之功，你一切的罪加都被还清了。今天神特别希望你向他来祷告，他乐意赐福于你。旧约的以色列百姓，他们只要回转转向神，神马上怜悯他们。圣经记录这些事情，不是为了让我们看以色列百姓有多么悖逆。而是让你看我们的神是何等的良善。整本圣经不是告诉我们人有多糟糕，人有多败坏，而是要告诉我们神是慷慨的神，神是良善的神。感谢主！所以你读圣经的时候，一定要从这个角度去看。今天的本文当中有一个官就问良善的夫子：“我该做什么事才能够承受永生呢？”耶稣说。你为什么称我是良善的？除了神一位以外，再没有良善的。在几年前，有一个姊妹，那个时候她还没有信主，她看了一部动画片，叫《埃及王子》。这部动画片获得了奥斯卡金奖，很早的一部片子，里面讲的是以色列百姓出埃及的事情，浩浩荡荡的出埃及。那个小姊妹看完之后就说：“你们的神实在是太残忍了，为了让他的百姓从哪里出来，不惜毁坏人家的家园。”不惜把人家的子民都杀掉，多么残忍的神。后来我给他说：“要不然你读一下圣经吧，电影讲的不准确。”结果他真的听了。你猜他读的是哪一卷书呢？《出埃及记》和《约书亚记》。这下更糟糕了，《出埃及记》讲的是埃及法老不听话，神降下了十十个大灾难；《约书亚记》讲的是什么呢？迦南地住着迦南七族，结果神清理了迦南七族。比埃及更彻底。那人看完之后说：“哇，你们的神实在太残忍了！为了让自己的百姓有地方住，结果把地那地方的原住民都给清理了。你怎么回答呢？神还是良善的神吗？首先，你要确定一件事情：我们的神它是良善的神，是满有怜悯、满有慈爱、满有恩典的神。之后，我会给你们解释为什么神会做这样的事情。刚才这个人。”提出的问题的时候，善恶的标准在哪里？在自己的身上。他认为神不该做这样的事对吗？当人分辨是非的标准不同的时候，结论就会完全不同。那么是什么时候人的善恶的标准开始发生了变化了呢？就在伊甸园的时候，亚当和夏娃没有犯罪以前，他们的标准是什么？神的话语就是标准。神所造的一切都是好的，里面包括了分别善恶树的果子。是不是也是好的呢？我给你们举一个例子，这儿有一把刀，是某寒铁所铸，削铁如泥。这个刀是不是好的呢？关键是这把刀用在谁的手里边。如果用在一个厨师手里边，他能做出美味佳肴来；如果你给了一个心不正的人，他会行恶。弟兄姊妹，因为善恶的标准不一样，才产生不同的结果。亚当和夏娃没有犯罪以前，神说这一切都是好的。那么他就相信了，但是蛇诱惑他说：“你们的神不是标准，他对你不好，他为什么不让你吃这个呢？你吃了以后，自己就能够分别善恶了。不要让神来成为你的标准，你要自己成为自己的标准。”结果他们两个吃了，吃了以后，以自己为善恶的标准。所以当神来追究责任的时候，说：“亚当，你是不是吃了我吩咐你不可吃的那树上的果子？”亚当说。不是我的错，是这个女人给我的。你看见了没有？他马上认为自己是对的，他旁边的那个女人是错的。而这个女人也学会了分别善恶。她说：“不是我的错，是蛇诱惑我的。”推卸责任。所以今天为止，人与人之间的矛盾不断的产生的一个原因，是因为都认为自己是对的。人们用自己认为对的标准去衡量别人的对与错，结果造成了很多问题的出现。而刚才那个人提出的问题，是因为他没有用神的标准来看这个世界，他用的是自己的标准来衡量这个事情。我们只要把问题讲开了，你就会明白了。首先，你要知道神是良善的神；其次，神也不会冤枉人的。阿门。神是绝对公义的神。好了，在神与亚伯拉罕立约的时候，亚伯拉罕把寄生一半一半都分开，亚伯拉罕坐在中间，那个就是立约的意思。那时候亚伯拉罕沉沉的睡了，神把火浇在那祭物上面，然后与亚伯拉罕立约了。创世纪的15章， 1 3到十七节，耶和华对亚伯兰说：“你要确实的知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想打寿数。”平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把从这些肉块中经过。当以色列百姓出埃及的时候，已经过了四百多年。那个时候，迦南七族的人已经罪恶满盈了。神既然是绝对公义的神，那么。对善的人一定要赐福，对恶的人一定要惩罚。当时的迦南七族过着一个什么样的生活呢？也就是在公元前 2,500 年左右的时候，那个时候他们的生活混乱，已经有了各种各样奇奇怪怪的病，而且遍地都是偶像。如果神让以色列百姓住在这样的一群人当中，用不了几年，这群百姓就不存在了，全都会变得跟他们一模一样。因为这些人已经无药可救了，而且他们并不愿意悔改。你读《约书亚记》的时候，以色列人只是从他们那些城里过一下，说：“我要喝你的水，我会给你付钱的。”那些人立马摆出军队来与他们征战，你就知道这群人是什么样的人。而我们的神是良善的，他不愿意有人死亡，但对于这群人恶贯满盈之后。神必须施行审判，如果不审判，神就不公平了。今天神之之所以不再审判我们，不再刑罚我们，是因为耶稣基督已经担当了我们所有的罪。所以你在神面前现在是被神喜悦的，不是因为你的行为有多好，而是因为耶稣基督他是良善的神，他今天愿意将他的慷慨，将他所有的祝福倾倒在你身上。完全是因为耶稣基督的缘故，感谢主。这就是神的标准，神公义的标准从来没有降低过。为什么耶稣必须要死呢？因为罪的公价就是死，而耶稣替我们死了。为什么我们会被称义呢？因为耶稣基督从死里复活，我们就被称义了。神为我们所做的这一切，显出了他的良善。我们分享第二点，良善的缺乏。这个时代是一个缺乏良善的时代，好多宗教都在讲：“哎呀，其实信什么都一样的啦，都是劝人向善嘛，劝人学好嘛，但是我们跟其他宗教不同之处在哪里呢？我们的神本身就是良善，其他宗教是教导你如何行善，用的还是人的力量，用的是自己的标准。但我们不同，我们用的是神的力量，是耶稣基督的力量。如果用自己的标准，你可能觉得某些人不配得到帮助，那群人看得比较顺眼呢，你乐意帮助，这就是人。但是耶稣基督的标准跟世人不一样，我们要用耶稣的标准，他愿意全世界的人都得着救恩，都得着医治，因为他是良善的神。如果我们用自己的标准，你对过去伤害你的人、你的家人、你的同事会耿耿于怀。不能释怀，这不是圣灵的果子，对我们也无益处。我举一个生活当中的例子，用姊妹来举例子好了。比如说某个姊妹的过去的时候，在情感上受到某个男人的伤害，这个姊妹后来可能得出一个结论说：天下男人没一个好东西。可是你看，真的没有一个好东西吗？可是因为他受伤之后，他的心在这件事情上关闭了，产生了偏见。为什么人会有这样的想法呢？因为他太缺乏从神而来的良善了，我们一起来读一下《罗马书》第七章十八节。我也知道，在我里头就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由的我，只是行出来由不得我。我相信你们也是这样的，没有一个人在信主之后还是愿意去犯罪了，还愿意去欺骗别人的，还愿意去行恶的。但你发现，你的心虽然愿意行善，不一定。行出来的都是善，就像我们说了，我们特别好心好意的去帮助别人，但别人话一出口就把你伤害了，好心办了坏事，结果让别人更难受。有时候呢，我们真的愿意去行善，但因为我们里边没有良善，我们行出来的就变成恶了。这时候怎么办呢？要靠着耶稣基督的恩典，你没有要向圣灵祷告，神会赐给你的。所以你可以向天父祷告说：“主啊，我愿意接触这粮食上的果子来，不靠自己，靠圣灵的能力。当你遇到事情的时候，你首先来到神的面前，靠着圣灵来祷告。神的话语才是我们分别是非的标准。很多时候，我们发现，当矛盾出现的时候，我们很容易主观臆断对错。其实，有时候人看到的都是表面，很多事情并不知情，所以误会就在人的中间产生了。”今天可能你的丈夫非常惹你生气，你的儿女跟你的关系也不好，或者说你的同事跟你的关系不好，这时候你就需要透过耶稣来看这些人，就能够接纳他们了，因为他还不认识神，在他们里边没有良善，对他们没有利的，他们不干，这是正常的，因为没有神的良善存在他们的心里边。这时候你要做的事情就是怜悯他们，阿门。当你与他人发生矛盾的时候，想要发火的时候。想要开口说脏话的时候，给自己十秒钟的时间思想一下，耶稣在十字架上为你所做的事情，你会发现这样一个思想的时间，短短几秒钟的时间，这个愤怒怒火被抽走了，因为神赐下来的良善在你心里边。阿门，感谢主！一定要用神的标准成为我们的标准，用耶稣基督的眼去看这个世界。我们来分享第三点，要追求良善。你首先要追求良善，神就愿意赐给你良善的源头不在人那里，在神那里。这是圣灵的果子，只要你愿意，神能帮助你结出良善的果子来。阿门。这个良善不是给自己看的，也不是给别人看的，而是要改变你的生命，让你里边的生命流露出神的美德。路加福音第六章四十五节。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的，口里就说出来。人的行为是跟他的心有关系的，所以你要去追求良善，你的行为、你的口就会发生变化。我们一起读一段经文，《提撒罗尼迦前书》第五章十五到十八节：你们要谨慎，无论是谁都不可以以恶报恶。或是彼此相待，或是待众人，常要追求良善，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。你们要谨慎，不可以以恶报恶，或是彼此相待，常要追求良善。这个事情不是说一次就可以了，而是要不断的去做、啊、要追求。做不到没有关系，首先。你得有这个追求的心，圣灵会带领你的，让你里边拥有这样的能力。今天我们追求良善要怎么做呢？不住的祷告，别人攻击你的时候向神来祷告，别人回报你的时候要向神来祷告，别人冤枉你的时候要向神来祷告。因为你每一次向神祷告，神就赐下他的良善下来，将他的喜乐赐下来给你，将他的安慰赐下来给你。凡事谢恩，凡事谢恩，包括什么事情呢？第一好事第二不好的事情。我们很多人在遇到不好，在遇到好事情的时候啊，很多人都能感恩，感谢主啊，太好了。坏事临到的时候，很多人说：“主啊，为什么为什么不让这个灾祸临到他的头上，而临到了我的头上呢？”但神说：“你要凡事谢恩，因为他必能翻转你的情况，使万事互相效力，最终变成有益处的事情。”咱们再看一段经文，我们要一起来读一下这段经文，诗篇15篇《诗篇》十五篇， 1《诗篇》十五篇一到四节，答配的是耶和华呀，谁能寄居你的账目，谁能在谁能住在你的圣山？就是行为正直、行事公义、心里说踏实话的人，他不以舌头缠谤人，不恶待朋友，不随伙毁谤邻里。他眼中藐视匪类，却尊重那些敬畏耶和华的人。他发了誓，自己虽然吃亏，也不更改。这是我们需要学习的，需要追求的。行为正直，做事公义，说诚实话，不以舌头来缠棒人。舌头是白体当中最小的一个，这个舌头巴拉巴拉一说，能把一家人拆散，你相信吗？这个舌头吧唧吧唧一说，能让人反目成仇，你相信吗？教会里边也很害怕这样的事情出现，就是有人在教会里边散布纷争、散布负面消息，毁坏了所有人的信心。不恶的朋友，不恶待朋友就是你要善待你的朋友。如果他们有缺乏，一定要去帮助他们。不随随火毁谤邻里，人云亦云更可怕，因为你不知道事实是什么。别人说他不好，你也说他不好，谁是你的邻舍呢？你现在的弟兄姊妹都是你的邻舍，感谢主，这太重要的，不要随便去回报你的弟兄姊妹。当一个人说某人做的不好的时候，你要制止这个人，这样纷争就止息了。有任何事情都可以让他们当面沟通嘛。你应该做些什么呢？要尊重那些敬畏耶和华的人，敬畏神的人，他的标准是神，不是自己。所以，我们每一个人善恶的标准、对错的标准是神，而不是我们自己。当有了冲突的时候，要回到圣经当中看神如何处理这些事情，他们而不是人云亦云。我们说他都错了，他就错了，不一定的，真的是这样的。所以我们要明白，神是良善的神，他给我们的标准才是绝对的标准。最后一句说什么呢？他发了誓，虽然自己吃亏也不更改，宁可自己吃亏也不更改，因为他知道我们的神是良善的神，必赐福于他。这样的福分是别人夺不去的，他必保守他手里的一切。今天我们给出去了，神会再给我们的，这也是我们奉献的原则。神希望我们做一个慷慨的人，因为我们的神是慷慨的。阿门。一起来祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典，主啊，你就是良善的本体，圣灵住在我的心里，引导我活出良善，以诚实相待我身边的人，用你的话语成为我生活的标准。帮助我在凡事上感谢，看到你的美好，我愿意成为一个慷慨帮助别人的人，让我们成为这祝福的管道，像神祝福亚伯拉罕一样，他也成为了别人的祝福。主啊，圣灵帮助我，把这样良善的果子放在我的里边，让我活出基督的荣耀来。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。